0: Всем привет! Это подкаст «Угол зрения», в котором ученики школы «Учим-знаем» рассказывают об учебе, своих увлечениях, интересах, мечтах. Мы его ведущие, госпитальные педагоги Антон Поляруш и Александра Глейс. Это вторая часть выпуска подкаста с ученицей восьмого класса Таней. В этом выпуске мы говорим о мировых достопримечательностях.
1: Может быть, ты выделил бы какие-то значительные или интересные для слушателей памятники по всему миру? Или здания, может быть, какие-то интересные, раз ты любишь архитектуру, как мы выяснили, потому что ты смотришь да. все со стороны.
2: Открываем еще один топ-5, только теперь, это памятники по всему миру. Человек подготовился основательно, это прекрасно. Барабанная
1: дробь. Поехали!
2: Первый памятник, который меня впечатлил, Я впервые увидела книжки на картинке, а потом уже в новостном репортаже. Это Нотр-Дам-де-Пари, собор Парижской Богоматери. Естественно, в первую очередь он меня впечатлил, потому что он очень зрелищный. Внешне очень такой он, конечно, величественный. Я бы очень-очень хотела бы там побывать и хотя бы снаружи посмотреть на все его величие. Так, дальше? Дальше это... Парфенон, храм Афины в Греции.
1: Прости меня, я немножко нахожусь в шоке от твоих слов, потому что я никак не ожидал услышать здесь греческую архитектуру. Достаточно она своеобразна, скажем так. Редко я слышу о такой архитектуре, тем более от нынешнего молодого поколения. Я знаток. Я снимаю шляпу, которой у меня нет, но это будут наушники.
0: А почему именно он? на самом
2: деле, интересуюсь уже достаточно долгое время архитектурой, да и, в принципе, культурой именно древнего мира. То есть меня не увлекает какая-то... Другая история, допустим, там в той же школьной программе, а именно древний мир в пятом классе меня зацепил. Я продолжила его изучение. На Парфенон я наткнулась также в книжке. Я очень много читала книг по архитектуре, по истории древнего мира. Парфенон — это главный храм Афины, и он внешне отличается от всех, что стоят, получается, на этом греческом акрополе. Акрополь — это такой холм, на котором сосредоточение всяких исторических, так скажем, памятников Древней Греции. И главный храм, он, естественно, выглядит среди всех более величественно. Также имеет свои отличия, например, вместо колонн, там есть ряд, где крышу храма держат девушки. То есть там статуи девушек. Богинь. Или это не богини? Ну вообще принято считать, что богини, вот ну насколько я знаю, что... потому что это было важно mm-hmm. с точки зрения архитектуры, иначе если бы сделали богини разными, вряд ли бы этот храм простоял настолько длительный промежуток времени.
0: Это период же такой вот эта правильность форм, да, какая-то симметричность, да. это все очень было популярно в то время, да, что обязательно должно быть только так, никак иначе. Так, хорошо, дальше. Третье
2: сооружение великое — это Колизей. Еще одно место, в котором я просто мечтаю побывать. Я посмотрела очень много фильмов, прочитала очень много в книгах об истории Колизея, в принципе, как его строили, как он держится. На самом деле немногие, кто видели Колизей вживую, Да и, в принципе, хотя бы на картинках, интересуются, как действительно такое здание из системы арок простояло настолько долгое время. Волшебный какой-то клей? На самом деле волшебство все заключается в том, что римляне были достаточно изобретательны, и они именно систему арок построили так, что давление приходится на одну нижнюю арку ровно распределяется вес двух верхних арок и за счет этого получилось довольно устойчиво также цемент римский который был по специальной технологии сделан именно так она и называется римская технология то есть римский цемент все поспособствовало тому что это здание стоит по сей день Вообще,
0: я, к сожалению, к своему большому никогда не была в Риме, хотя тоже очень хочется. Хотя все дороги ведут туда. Но я знаю от коллег наших, которые ездили туда вообще по фильмам, да, по рассказам, по истории
1: и, конечно же, играм.
0: Еще, конечно же, по играм, да. Ну, вообще по всему тому, что читала с детства, да, и на что смотрела с детства. Это уникальное вообще сооружение. И действительно, большое счастье, что оно до сих пор стоит. Я считаю, что пока есть такие конструкции, пока они не рухнули, пока пока они держатся, пока они существуют, нужно смотреть. То же самое, например, касается Пизанской башни. Пока она еще так под наклоном. Да. да, да, Я считаю, что нужно быстрее, нужно всем на это взглянуть, нужно обязательно увидеть воочию, что называется.
2: Кстати, что я заметила... Сейчас достаточно часто люди удивляются, когда им говорят, что Колизей не является чудом света. То есть он не входит в список чудес света. Они говорят, как? Я же всю жизнь думал, что Колизей — это чудо света. Для меня на самом деле это тоже в какой-то степени удивление. Я это всегда знала. Почему-то мне бы очень хотелось, чтобы его в этот список включили, потому что настолько масштабное здание с такой историей, и не чудо света. Будем держать за него кулачки. А четвертое это город Петра. Это в Иордании находится. Я не была, но у меня был там папа. Чем э, привлекательно и интересно это место, этот город полностью высечен из камня. То есть он в скале. Его иногда э, город в скале или город из камня.
1: Каменный город, да, я слышала об этом.
0: Я сейчас смотрю изображение, и это, конечно, удивительное вообще зрелище, просто шикарное. А живут там люди? Это жилые дома в скалах?
2: Нет, сейчас уже, я думаю, что нет. Там раньше жили люди, там даже была удивительная система водопровода, то есть туда, в скалу, было очень трудно провести сток, чтобы в город ежедневно, так скажем, поставлялась вода, и тем не менее люди, жившие и строившие этот город, высекавшие его из камня, смогли это сделать. Удивительно. Это правда удивительно.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты говорила про то, что Колизей не является чудом света, а является ли город Петра чудом света?
2: Нет, не является. Так, и последний пункт и в И как раз-таки замыкают... На что 5 Египетские пирамиды. Египетские Внизи. пирамиды.
0: Вы даже
1: не представляете, как там внутри страшно. Да.
2: Я вот бы очень хотела побывать.
0: Расскажите, пожалуйста, Татьяне, раз уж вы видели это, своими глазами.
1: Туда очень тяжело попасть. И Имеется в виду не то, что там много народа туда хочет попасть. Я был в пирамиде. Туда, чтобы попасть, надо было ползти. То есть мы реально туда ползли. То есть там проход, но вот он... С... с блок
2: каменный. Вот
1: с каменный блок, да. То есть ты туда именно ползешь. Ты туда проползаешь, ты туда попадаешь, и там одно помещение. Ну, вот такое доступное для просмотра: одно помещение это, как раз таки, усыпальница одного из фараонов. Вот. И запах, конечно, там специфический. Очень спёртый, очень давит атмосфера, потому что такое ощущение, что стены вот-вот сойдутся.
2: Но они на это и надеялись, потому что в усыпальнице фараонов раньше было... Проникать, это считалось смертный грех, даже если тебя, получается, ты никуда не попался, и тебя на месте там не убили, тебя в будущем там ждет страшная смерть, какая-то карма. И если ощущение, что стены давят, возможно, так и было задумано.
1: Наверное, ты права.
2: Просто они были очень умными и находчивыми, я
0: считаю, что они знали гораздо больше, наверняка, чем мы сейчас знаем.
1: Ну, а... они построили пирамиды, Ручную. они да, вручную, были умнее и хитрее трудной. нас. Ну,
2: Интересный факт, что именно в середине дня главная пирамида у них же там получается, это пирамида Хиопса. У них был бог Амонра египетский. И считалось, что он в начале дня садится в колесницу и едет по небу и ровно в середине дня его колесница останавливается на верхушке пирамиды Хеопса. Интересная теория, больше похожая, конечно, на миф. Но египтяне действительно так считали. Ну да. Строя пирамиды, они опирались на свои знания астрономии какие-то. Да, но мы же все помним те же самые
0: древнегреческие мифы, почему вообще были придуманы эти боги, потому что люди не знали, как объяснить те или иные явления природы.
1: А, минутка скептицизма.
0: Что такое? <сого> что такое?
1: Надо верить в богов, между прочим. Надо
0: верить в, бог... ну, надо верить в богов, конечно. Да, но я... Это говорю, все к... было не зря. Я говорю потому, да. что люди придумали этих богов, потому что не знали каких-то простейших вещей, потому что понятно, что не было тогда там доступа к информации. Но откуда они могли знать, почему идет дождь? Но они же не метеорологи.
1: Ну вот я и говорю, минутка скептиса.
0: Минутка скептиса, хорошо. Ты много назвала сегодня памятников и э, своего города, и Москвы, и вообще по миру. Вот считается, что многие берегут памятники, ставят их в разные там, музеи. Мы сегодня и про книги говорили, да, что книги тоже можно встретить и в музеях, и в библиотеках, да, и то, что ты называешь, и чудеса света, и города, и просто сооружения совершенно фантастических размеров. Как ты думаешь, поскольку у нас тема-то подкаста «Международный день памятника и исторических мест», как же можно сохранить вот эти памятники, вот эти вот эту архитектуру, да, книги, все то, что неразрывно будет связано с историей.
2: Как мы можем это сделать? Во-первых, конечно, реставрация — это залог того, что памятник будет стоять, то есть это какая-то гарантия. Регулярная реставрация для памятников — это очень хорошо, и я рада, что сейчас организовываются проекты по масштабной реставрации исторических памятников. Также я думаю, прекращение каких-то актов вандализма, потому что в последнее время я очень часто слышу, что в основном молодежь как-то портит исторические памятники и чаще всего это даже остается безнаказанным, потому что не могут их на месте преступления поймать так скажем. Более тщательная охрана этих памятников, ну и уважение, естественно, к тому, что было создано, к тому, что хранит нашу историю. А если, вот,
0: например, вот ты подросток, да, и нас, конечно, слушают подростки, мы не вандалы, да, вот ничего не делаем плохого с памятниками, но очень хотим помочь как-то это сохранить. Как ты думаешь, с чего можно начать? Вот, приобщение к этой культуре сохранения да, каких-то исторических памятных мест, сооружений и так далее.
2: Лично по моему опыту можно начать с научных проектов исследовательских. Есть специальные мероприятия, на которые можно попасть, приготовить свой собственный проект про какой-то исторический памятник также про его охрану, про то, чем он интересен, представить свой проект на э, большую группу людей и продолжать двигаться в этом направлении. Ну, правильно по я своей... понимаю,
0: привлечь внимание общественности да. к этому, то есть и своих одноклассников, и если ты выходишь с этим проектом на какие-то конкурсы, мероприятия, олимпиады, то привлечь еще внимание там, и взрослых да, к этой проблеме, да, например, которая э,
2: существует там, с тем или иным местом
1: универсальный запрос.
2: Я хочу задать вопрос учительнице физики Дарья Александровне. Если бы у вас была возможность отправиться на любую планету, то какая бы это была планета
3: и почему? Всех категорически приветствую. Хочется выразить благодарность Татьяне за замечательный вопрос. Насколько я знаю, Татьяна находится сейчас в своем родном городе Омске, и мы все, наши дружные команды учителей проекта ⁇ «Учим, знаем ⁇ передаем ей пламенный привет. Мы очень скучаем, Тань. И надеюсь, ты слушаешь сейчас этот подкаст и ответ на твой замечательный вопрос. Вопрос действительно очень интересный, и я, как учитель физики и астрономии, естественно, не один раз задумывалась о нем. Чуть позже мы немного пофантазируем, а сейчас, если говорить о современном уровне развития науки и о реалиях, то, конечно же, реальнее всего было бы побывать на планетах, которые являются нашими соседями, ближайшие к Земле планеты. Это Венера и Марс. Венера вообще ее называют сестрицей Земли, потому что по своим характеристикам внешним она очень напоминает Землю. Единственное, что из-за парниковых газов температурный режим на Венере не очень благоприятный. У нее температурная поверхность составляет приблизительно 462 градуса по Цельсию, поэтому не хотелось бы там, конечно, оказаться. Более реальным объектом, который можно было бы посетить, стал бы для нас Марс. Как раз-таки вот в 2050 году планируется новая экспедиция на Марс, НАСА и можно было бы побывать там и заодно увидеть самую высокую гору в Солнечной системе Алим. Если же говорить про планеты, которые максимально напоминают Землю по своим внешним характеристикам, по наличию водной поверхности на планете, таких, естественно, планет в Солнечной системе нет, но сейчас ищут планеты, которые находятся за пределами Солнечной системы, они называются экзопланетами, то есть они вращаются вокруг своей собственной звезды. Эта планета тигарден Б называется она так, потому что находится на орбите, В пределах обитаемой зоны звезды Тигардена Это четвертая поблизости потенциально обитаемая планета По сегодняшним меркам и индекс ее жизнепригодности составляет 95 процентов, что является наивысшим показателем среди всех обнаруженных небесных тел. А если немножко пофантазировать и не учитывать физические характеристики планет и их несовместимости с жизнью человека, и представить, что мы немного сверхлюди и нам все подвластно, то мне бы, конечно, хотелось бы оказаться на планете Сатурн. Наверное, вы все знаете, что эта планета славится своими прекраснейшими кольцами которые состоят из кристалликов льда и космической пыли хотелось бы воочию увидеть эти кольца именно с сатурна еще сатурн является рекордсменом по количеству лун то есть естественных спутников сатурна приблизительно насчитывается 145 спутников и вот мы с вами с земли наблюдаем луну она у нас одна. Единственный спутник Земли А тут очень интересно посмотреть, как эти луны Ходятся друг относительно друга То есть действительно, как это вообще выглядит Сатурна И еще такой достаточно интересный факт Плотность планеты Сатурна приблизительно Восемь раз меньше плотности Земли И составляет по плотности Приблизительно тысячи килограмм На кубический метр То есть это плотность воды практически То есть Сатурн — самая неплотная планета Среди планет Солнечной системы И очень интересно, как Оказаться вот в такой планете То есть как вообще ты себя будешь в ней ощущать? Это знаете, как в детстве, наверное, когда вы смотрели на облака, вам было интересно оказаться внутри облака, какие бы были бы ощущения. Поэтому если фантазировать, то мне бы очень хотелось бы оказаться на планете Сатурн. Спасибо большое еще раз Татьяне за такой интересный вопрос. Всем хорошего дня.
1: На самом деле у нас сегодня столько всего уже прозвучало. Низкий поклон нашему эксперту сегодня, потому что она пришла уже на второй подкаст.
0: Я вообще считаю, что Таня эксперт, потому что мы с вами сидели, просто заслушивались. И, между прочим, я там себе набросала тоже, надо рассказать про это место в Москве, надо рассказать про это место. А в итоге Таня взяла и все рассказала. Да, Таня,
1: и я хочу поблагодарить за это, то, что это было потрясающе. Это был один из самых подготовленных подкастов.
0: Ты умница. Ты
1: большая молодец. И я хочу, чтобы ты сказала пару слов нашим ученикам. Может быть, пожелания какие-то или, может, напутствие.
0: Может быть, в рамках сегодняшней нашей темы. Такого еще не было.
2: Кстати. В рамках сегодняшней темы я хочу сказать, что, наверное, нужно более уважительно относиться ко всему, что несет свет в наш мир, ко всему, что представляет нашу историю архитектуру, искусство ценить, уважать и не заниматься вандализмом.
1: И сегодня с вами были Антон Поляруш, Александра Глесь и эксперт Татьяна. И это был подкаст «Угол зрения». Увидимся через две недели!